0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge jetzt im, äh, in der vorweihnachtlichen Zeit. Und Leute, bevor es gleich jetzt hier direkt in den Podcast reingeht, möchte ich noch einmal unseren Partner präsentieren und das ist ProBikeShop, probikeshop .com de Für alle, die jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke haben, schnell bestellen oder, den, oder einen Gutschein verschenken von ProBikeShop, denn wahrscheinlich kommt es auch nicht mehr rechtzeitig an, wenn ihr heute die Folge hört. Und äh, ich bin gerade wieder bei Lennart zu Hause, es gab schon lecker Kaffee. Es ist rattenkalt und Lennart
1: hat ein bisschen was zu erzählen, denn der war unterwegs. Aber erst einmal, hallo, wie geht's dir? Hi. Hi, hey Lukas. Du bist also ein Gutscheinverschenker, weil er zu spät an die Geschenke denkt. <lacht> ähm, früher selber geschrieben noch. Ja, ich auch. <lacht> äh, Mama, hier Gutschein für einmal aufräumen. Rat mal, was nie passiert ist. Ja, das Aufräumen. Ne? Und dann immer so einmal mein eigenes Zimmer aufräumen. Das ist ein Gutschein. Eigentlich tut man sich selbst was Gutes. Das immer die besten Geschenke.
0: Ich habe übrigens mit acht, ich, glaube ich, meine Packung ist kein Scheiß. Ähm, bisschen unangenehme schon, aber auch wieder cooler Move. Ähm, ich habe einfach eine Packung Wassereis meiner Mama geschenkt, weil ich dachte, ähm, vielleicht war ich auch noch jünger, ich weiß nicht, weil ich dachte, das ist ein cooles Geschenk, weil Wassereis, so dieses ne, <lacht> diese fertige Wassereis für ein Euro, ist ja eigentlich, das ist lecker. so Du kannst ja kalt machen, hast du Wassereis und äh,
1: infolgedessen... An Weihnachten?
0: Ja, äh, nee, an Geburtstag. Geburtstag. Okay. Ähm, und Oktober, also auch nicht Wassereiszeit, ähm, aber infolgedessen, schön in Gefrierfach gepackt und dann kam ich an, Mama, darf ich ein Wassereis? <lacht> ja, Mama, darf ich auch ein Wassereis? Ja, und das ging so lange, die hat kein einziges davon gegessen, hab gegessen.
1: ich habe alle aufgegessen. das ist eine schöne Anekdote deiner Kindheit ja, oder und äh, wie ist so die Beziehung zu deiner Mutter aktuell? <lacht> <lacht> Sie bekommt dieses Jahr zu Weihnachten Wassereis.
0: <lacht> ich glaube, das mache ich mal wirklich als Gag. Naja, ähm, okay, wir wollen heute über Training sprechen ähm, und zwar das Training der Besten der Besten. Nein, nicht uns zwei, sondern die World Tour-Fahrer, die wir irgendwie so ein bisschen ähm, bei Strava wieder zurechtgestalkt haben. Ich habe so ein bisschen geguckt. Du hast ein bisschen an Stories mitgebracht und ähm, ja, was, was ist denn aufgefallen? Oder anders, erstmal bevor wir jetzt hier kommt,
1: komplett zu weit rennen. Wo warst du denn die letzten Tage, Lennart? In Spanien, so viel Geil. kann ich verraten. Ähm, erstmal in der Region um Kalpe für drei Tage und dann ähm, auf Mallorca. Da war das Wetter deutlich besser als hier. Mhm. Du bist ja hier gerade schon angerückt mit dem Fahrrad. Du sahst aus, als hättest du den Tod gesehen. Ey, Mir ist ähm, das Gesicht eingefroren gerade. Ja, und ähm, ja, bin da bei in zwei Trainingslagern gewesen. Ähm, bin auch selber Rad gefahren. Kann also ein bisschen was berichten, ähm, wie das da vor Ort ausschaut. Und äh, Warst du auch noch Passt nie da,
0: oder? Ich?
1: Kalbe war ich schon einmal. Ich war, war einmal schon in den Dorm. Ja, es ist eine wunderschöne hässliche Stadt. <lacht> ähm, und war auch wieder wunderschön hässlich. Äh, es gibt wenig guten Kaffee, das muss man sagen. Das ist echt nicht so geil. Du kannst dafür aber schon im Hinterland ganz gut fahren, obwohl Mallorca einfach auch ein bisschen schöner ist. Mhm,
0: mh. ähm, also jetzt mal ganz plakativ, wir wollen es von dir hören.
1: Girona, Kalpe, Mallorca.
0: So der ein Ort aus.
1: Äh, Girona. Okay. Girona auf jeden Fall. Du hast mehr zu tun, du hast mehr Infrastruktur zum Kaffee trinken und um irgendwie noch was zu machen neben dem Radfahren. Ja, das stimmt. Mallorca, äh, wenn du da klassisch äh, in Arenal bist, dann findest ja. du halt auch nur so Einmann-Fressbuden, so die im Winter halt <lacht> zu sind und die, die du im Sommer auch nicht besuchen würdest, glaube ich, also ich nicht. Und ähm, dann kannst du zwar reinfahren nach Palma und dir im Ruffer-Café irgendwie einen Kaffee holen, das haben wir auch gemacht, aber da musst du halt jedes Mal extra reinfahren und in Girona läufst du halt irgendwie von deinem Airbnb zu Fuß hast du eine unglaublich große Auswahl. Das stimmt. Ähm, von daher ist mein Favorit Girona, obwohl jetzt wir die nächstes Jahr auch nach Mallorca ins Trainingslager fahren, weil sich die Jungs einfach mal ein bisschen was anderes gewünscht haben.
0: Ja, wir hatten die letzten Male ähm, in einem kleineren Kreis, nicht vom Team, sondern in einem kleineren Kreis uns eine ja, so eine schöne Wohnung in Alcudia am Hafen geholt. Da ist natürlich jetzt auch dort, ich sag mal, nicht nicht ganz so viel los. So Damals in den Teams, wo ich gefahren bin, haben sich ein bisschen drüber lustig gemacht, wenn die Fahrer in Alkudia waren, weil da wirklich gar nichts ist. Ja. Aber wenn du halt einfach nur ein bisschen dort die Sonne genießen willst, Fahrrad fahren willst, machst am besten dein eigenes Essen, äh, einfach abends kochen, schön zusammen und dann am Hafen ein bisschen entlang spazieren, in den Café setzen, die Sonne genießen, dann hat mir das gereicht und ich fand es auch von der Strecke ein bisschen schöner, wenn du nicht erst einmal irgendwie ja. <lacht> klassisch Mallorca Delta raus,
1: in an der Küste ja, lang. Das ist halt einfach, ich, wieder, ich das, das ist, ist auch langweilig, finde ich. Also, es ist zwar schön, aber ja. es ist auch irgendwie langweilig und wir werden jetzt im Trainingslager Richtung ähm, Boniola gehen. Ah, okay. Also, ich finde die Ecke im, äh, ich habe immer gesagt, so im, im Süden. Am coolsten. Aber eigentlich ist es, wenn man sich das anguckt auf der Karte, das ist eigentlich der harte Westen sozusagen. Ja, das Tramuntana-Gebirge, ja. läuft ja so von Norden nach Westen rein. Ja, ja, das ist geil. Und also südlichstes Tramuntana-Gebirge, Calvia und sowas, das finde ich eigentlich am allerschönsten. Die Anstiege sind nicht zu kurz, nicht zu lang. Die sind alle mhm. irgendwie so sechs Prozent. Das heißt, du kommst da auch locker drüber. und musst ja. nicht irgendwie so, keine Ahnung, jedes Mal 2.30 fahren, damit du nicht mit einer 40er Kadenz äh, endest. Und ähm, ja, deshalb geht es jetzt für uns dahin. Ja, cool. Ich hatte ein Jahr, hatten wir mal eine
0: Wohnung vom Team für drei Monate. Wir konnten halt frei immer dahin und wieder zurück. Ja. Ähm, hatten wir direkt in äh, ja, quasi Inka, nur ein bisschen südlicher. Also quasi wirklich, wenn man auf die Insel guckt, Mitte ja. Mitte. Gut, da ist nichts. Das war in dem so einem kleinen Örtchen. Du hast wirklich gar nichts gehabt. Wir mussten halt immer nach äh, Inka zehn Kilometer oder fünf Kilometer und dann einkaufen. Klar, aber zum Radfahren und für die Infrastruktur, wohin du fahren wolltest, war es ziemlich geil, weil du kannst ja. alles machen.
1: Du kannst flach fahren. Genau. Du kannst aber auch sofort ins Gebirge. Und das Richtig. ist halt, wenn du irgendwo anders bist, ähm, dann musst du halt immer erstmal anreisen, so Arenal. Genau. Für ähm, Arenal du, machst du nicht mal eben kap und zurück. Das ist Nee, 250. nee, 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 genau. Ich meine, Cup ist jetzt auch, ja, ist ganz schön, aber finde ja. ich gar nicht so spannend. Aber so, du kannst, du hast halt weniger Möglichkeiten. Alles, was halt ins Gebirge geht, ist direkt lang. Ja. Und wenn du, wenn es irgendwie regnet und du sagst, ich will nur zwei Stunden fahren, ich will Intervalle schrubben, dann ja. musst du halt nah dran sein, sonst bist du noch zwei Stunden am Fuß von Anstieg. Genau,
0: und das hast du gerade gesagt, wir hatten halbe Stunde zu Kloster hoch wir hatten eine halbe Stunde ungefähr zu Randa ja. und ich hatte eine halbe Stunde zu dieser großen, die m 13 ist das, ne? diese große Hauptstraße, die du mhm, da äh, ja. langfahren kannst, wo ich dann irgendwie so sprint sweetspot intervalle gefahren bin, weil ich es auf der Flachen machen wollte. Ähm, und du hattest überall eine halbe Stunde Anfahrt ja. und ich konnte teilweise ähm, das, meine Runden nach dem Wetterrichten, das war ziemlich geil, wir hatten keinen Witz, wir hatten ein paar Gruppen, die eine wollte Intervalle machen, der nächste wollte locker fahren, wir haben ja. teilweise sind wir auch mal äh, alleine gefahren, obwohl wir drei, vier Leuten da waren, weil jeder irgendwie eine andere Strecke fahren wollte, war auch jetzt gar kein Problem, war kein Stress und dann kommt wir zu Hause an, der eine klitschnass, kriegt sich auf, 10 Grad und Regen die ganze Zeit und ja. der andere meinte, hey, was hast du denn, war doch super Sonne, ja. der ist dann Richtung Küste gefahren, da war einfach strahlende Sonne und der andere ist ins Be Gebirge rein und hat es oben auf dem Putsch geschneit.
1: Ja, das ist der krasse Unterschied. Ja. Ähm, ja, ich wollte noch was äh, sagen zum Thema Trainingslager der Teams, weil es gibt so eine schöne Karte, die ich mir gerade mal aufgemacht habe und auch wenn du vor Ort bist in der, in der Region berlin äh, Kalpe, äh, Altair, das ist zwar hässlich, <lacht> ja. alles, das sind alles so Hotelbunker, aber das ist halt <lacht> relativ günstig für die Teams und da sind so krass viele Teams, also alle World2-Teams ja. sind ja gerade im Dezember-Camp. Ähm, du hast hier, es gibt so eine Grafik: In, in Altea sind Akea, Astana, Bahrain, Rupama <lacht> und Bike Exchange. In Kalpe sind Quickstep, DSM, Trek. In Denia sind Coffidis und äh, Jumbo. Äh, Gandia, Age Desert. Und in Benidorm, ähm, UAE, Intermarché <lacht> und Movistar. Hier auf meiner Karte war Movistar äh, noch in Almeria. Ja. Da sind die halt sonst immer. Ähm, aber die sind dann auch ins gleiche Hotel gekommen, wo wir waren. Also nur
0: ähm, Bora und Ineos sind gerade in Mallorca. Ne? Genau,
1: Bora und Ineos sind in Mallorca und IF ist in Girona. Das ah, Problem ja. mit Girona halt zu der Zeit ist, es ein bisschen kälter. ne? Ja. Und Israel war auch in Girona. Das ist hier, glaube ich, gar nicht drauf. Ah ja, stimmt. Ähm, Wahnsinn. Ja, also da ist mega viel los. Äh, ich habe da auch ähm, die Chance gehabt, ein bisschen zu fahren, ein Glück, mit einem wunderschönen Leihrad, <lacht> wo, der, <lacht> wo der Vorbau nach oben gezeigt hat. War dir das nicht unangenehm? Ich das war mir doch. mega unangenehm. Ich hatte einen 44er-Lenker und der Vorwurf <lacht> hat nach oben gezeigt. Und äh, ja, wir waren mit äh, André unterwegs, André Galpel. Ja. Der, ich bin mir sicher, dass er dass er den Vorwurf einfach hat drehen lassen von den Mechanikern. <lacht> Sein Vorwurf, den er auf dem Leihrad hatte, der war flach. <lacht> also ich habe so das Gefühl, der hat sich da einen Spaß erlaubt. Ähm, und dann sind wir beide da mal eine Runde mitgefahren mit dem Team. Und ja, ähm, wir waren nämlich da mit. Äh, Intermashé, vielleicht haben, hat man es schon in den Stories gesehen. Laurens Rex hat das ja schön abgelichtet, wie mein Setup da aussah. Ich habe wie so ein Affe auf dem Schleifstein und dann <lacht> sind wir da mitgefahren. Und die Jungs sind schon, die sind schon fit. Also die knattern schon ordentlich. Mhm. Und ähm, ich hatte natürlich auch keinen Powermeter dran. Ich hatte keinen, kein Radcomputer dran. Ich war so im absoluten Blindflug, da ich keinen Radcomputer dabei hatte. <lacht> Aber ein Pulsgurt, also den Radcomputer ja. habe ich vergessen, dummerweise. Ähm, habe ich dann auch auf den Pulsgott versichert und hat überhaupt keine Daten und dann merkst du halt irgendwie so, jede Welle wird da halt richtig drauf gedrückt, und André hat irgendwann so boah, ich fahre die ganze Zeit 350 Watt, ja. also der ist natürlich ein bisschen schwerer als ich, ja. ähm, aber das wird wahrscheinlich für mich dann auch mal so 260, 280 gewesen, also jede Welle und dann knattern die halt da immer wieder drüber und du musst dich halt echt schon lang machen und als das Team dann angefangen hat, Leadouts zu fahren, das war eigentlich ganz spannend, das ist auch krass. Da gibt es eine Strecke, da fahren alle Leute Lead aus, alle Teams. Du gehst da hin und es ist äh, in der Ecke in Pego, heißt der Ort, mhm. und Richtung Küste. Dann sind da drei Kilometer und dann hast du rechts so Hütchen. Da steht dann drauf irgendwie drei Kilometer bei Ryan Victorious. Und dann ist da noch ein <lacht> Pappkarton, steht drei Kilometer Uno X. Das heißt, die stellen da alle ihre Dinge auf. Ja. Und ähm, dann haben die so einen Counter und am Ende sprintet man auch so eine kleine Autobahnbrücke zu. Und da ist dann Ziel. Und weil da eben so mega viele Teams sind, äh, haben wir dann haben wir uns dann ähm, haben wir uns dann die Strecke an den Rand gestellt, andere und ich wollten das einfach uns angucken und dann gab es da aber so eine kleine, äh, nicht eine Kollision, aber es ist der, der Zug von Uno X. Die sind, die haben zwei leadout trains gehabt ja. und sind gegeneinander gefahren äh, und Intermaché ist Single Leadout gefahren, das heißt für einen. Ja. Aber auf einmal kam der Uno X, kam die Uno X-Züge von hinten, weil die weil Intermarché ein bisschen langsam losgefahren ist. Und ja. dann gab es auf einmal so ein Sprint Royal. Und dann gab es auch richtig Feds <lacht> zwischen denen. Und dann ist Alexander Christoph erstmal abgesprintet worden. Der ist ja jetzt bei Uno X. Ja, ja. Ist erstmal abgesprintet worden. Geil. Von,
0: von, einem, von, äh, von ja Von,
1: von, von einem äh, extrem guten jungen Fahrer. Äh, Mardis Mikkels. Okay. Das ist eine erste Ich glaube. Ah, stimmt, habe ich schon mal gelesen. Zweites Jahr, das U23 eigentlich. Ultra, erst gut gefahren, ne? sprintet da erstmal ganz lässig Christoph <lacht> ab. Und ich glaube, das sind halt so Geschichten, die, ähm, ja, die werden dann schon erzählt. So, so. ja, gut gemacht, Junge. Und dann wird dem nächsten erzählt, ja, da hat Christoph da abgesprintet. Man weiß natürlich nicht, ob Christoph da vorher mit durchrotiert durch den Zug und sowas. Ja. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Oder, ähm, ja. Aber es ist schon immer so ein kleines, so ein kleiner Fingerzeig Geil. bei solchen Geschichten. Ähm, Erzähl du mir mal,
0: oder parallel kannst du mir mal sagen, weißt du noch, wann das war der Tag? Also, welcher Tag, von dem du da warst? Ähm,
1: du kannst äh, dir auch Alexander Christophs Fahrt angucken. Ja, das mache ich doch jetzt gerade. Das habe ich dann direkt abends gemacht, um Und? zu sehen, die sind fünf Leadouts gefahren. Ja. Ähm, Peak im ersten Sprint bei 14,30 14, oder so. Okay. Also gar nicht so krass. Ja. Ähm, du siehst vorher, dass er im Leadout, dass es ein bisschen unruhig war. Ja. Dass du halt viele Spikes hast, was natürlich dafür sorgt, dass der Peak ein bisschen kleiner ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist dann auch, äh, weil in, in echt ist es halt auch, auch so, mhm. dass du da nicht einfach mit einer glatten 400 Watt äh, Zahl da auf den Sprint zufährst und dann sprintest du los. Mhm. Ähm, ja, kannst du dir ganz genau angucken, was die gemacht haben. Das äh, müsste eigentlich der Samstag gewesen sein. Ähm, der 10. Dezember? Der 10. Dezember, ja. Ja, dann habe ich es direkt hier. Ja. Ähm,
0: 1,3 auf 5 Sekunden. Genau. Ja, sieht doch ganz nett
1: aus. Also, Genau, eins, zwei, drei, vier, fünf Leadouts. Ja, und dann siehst du diese Straße, die wird halt ja, wirklich ja. von allen von allen Teams genutzt, anscheinend. Aber, aber der äh, ist aber
0: gut gedroppt mit der Leistung, Junge. Ja, der ist hinten raus, hat er echt abgebaut. Ja, und auch, auch der, ähm, ich kenne ja so ein bisschen, ja, jetzt, jetzt wird es richtig nördig, Leute, ihr kennt es von uns, ich kenne so ein paar Sprints von dem, weil ich das schon im Training mir öfter mal angeschaut habe und ich weiß halt so ein bisschen, oder ich habe ungefähr einen Blick, wie seine Leistung innerhalb des Sprints auch abbaut und äh, da muss man sagen, da hat er, also der ist ja gerade deutlich schlechter als sonst. Also der hat er ja nach fünf, sechs Sekunden verliert er schon die, die 1000 Watt wieder. Ja. Krass.
1: Ja, ähm. Genau, und die haben dann ihre Sprintsteig gemacht, ja. die haben uns zwei Leadouts angeguckt. André hat sich auch mal hinten reingehängt bei einem Leadout und, äh, Aber er muss dazu sagen, mit den Leihrädern, die wir hatten, hatten wir flache Felgen. <lacht> ja. Äh, und dann halt auch Trainingsreifen. Und ich eh mit dem 44er Lenker und ich glaube, Andreas Setup war jetzt auch nicht deutlich schneller. Ähm, und er hat sich hinten reingehängt und er sagt gesagt: Boah, Alter, du, da, ne, da habe ich überhaupt nicht überlegt, ob ich losfahre oder sowas. <lacht> also, ich muss dazu sagen, er war auch ein bisschen angeschlagen äh, noch und wäre eh nicht äh, gesprintet, aber mit der, er hat am Hinterrad schon äh, so viel Watt getreten. Und da fand ich, es war, man hat da krass gemerkt, wie viel Material auch ausmacht. Also, ich bin jetzt das erste Mal seit drei Jahren mit Alu-Laufrädern gefahren und nicht schnellen Reifen mhm. und hab, hast schon wieder keinen Bock mehr auf Radsport. Ja, das war so, also ich hätte das schon in diesem Jahr ein paar Mal gemerkt, wenn wir, äh, Tanja hatte immer nur Trainingslaufräder und ähm, wenn wir dann mit ihr trainieren gefahren sind und wir halt alle mit unserem Setup, unseren 60mm Scope-Laufrädern, den Conti-Reifen und sowas, dann habe ich mir, da, wir sind in Girona ja mal gekreiselt. Dann mhm. habe ich mir ihre Datei angeguckt und die hat einfach 30 Watt mehr getreten als ich. Ja. Und ich habe mich gewundert, warum die fliegen gegangen ist dann irgendwann, aber die musste halt ultra latschen. Ja. Und ähm, das macht halt so krass viel aus. Äh, ja, das war da aber auch nochmal dann für mich, am eigenen Leib zu spüren, ohne Zahlen auf dem Computer gehabt zu haben. Wir sind dann weitergefahren, André und ich, das Team hat dann noch seine weiteren Lied ausgemacht. Wir sind dann zum Kolderatis gefahren, dem berühmten. Da sind wir dann äh, unten rein erstmal aufgefahren worden von Movistar, von der Gruppe. Da hat Juri äh, dann schön rumgepöbelt, dass er andere erkannt hat. Ähm, also da, das ist
0: so dieses Hollywood Boulevard irgendwie oder der, der Kudamm von, von Kalpe. Genau, es ist
1: wirklich der Kudamm von Kalpe, weil du fährst dann hoch, dann äh, holt dich Movistar, dann zwei Minuten später Astana von hinten. Klar. Ziehen auch wieder vorbei. Dann triffst du oben ähm, de Désert, die alle oben stehen, da stehen vier Teamautos verschiedene Teams <lacht> und äh, von der anderen Seite kommt bei rein Victorious hochgefahren und Sonny Colbrelli ist jetzt der sportliche Leiter. Ah, ja. Stand dann da rum und die haben gesagt, ja, sie machen ein paar Tests ähm, ja, ja. heute. Ja, da immer, ne? Immer, da, immer, immer die da Tests. 20 Minuten -Test. Ja, klar, halt. tatsächlich ein Test wird ja, für die schnellen Leute. Ja, also Aber du musst halt weiter unten
0: anfangen, dann kann, mit der Flachen kannst du reinfahren. aber Ja,
1: ja je nachdem, von welcher Seite du fährst, ja. kriegst du das schon irgendwie hin und wie du das machst. Bei allen Teams oben, zwei Teams sind Tests gefahren, mhm. die anderen haben einfach, sind einfach nur so hochgefahren, haben sich oben noch was angezogen. Riesenversammlungen, da waren 70 World tour profis <lacht> an einem Fleck und ähm, ja... Dann sind wir auf der anderen Seite runtergefahren, andere und ich. dann gab es noch ein paar räudige Gegensteigungen <lacht> und ich war am Ende völlig grau, viel zu wenig getrunken und so auch auf der Fahrt und es war halt wieder so eine typische Fahrt, wo ich über meine Verhältnisse gelebt habe. Also klar. Ne, du fährst solche Fahrten und es klappt auch alles und sowas, das funktioniert, du kommst zu Hause an, aber du merkst halt einfach so, boah, ne, wenn du jeden Anstieg halt so 2,80 fährst, das war nämlich auch im Kolderat sind wir echt schön langsam gefahren erstmal, glaube ich, ich habe ja keine Zahlen, aber fühlte sich okay an und als Astana dann vorbeikam ähm, und André dann gesagt hat, ja komm da, mit dem einen nochmal kurz quatschen, musste ich auch hinterher <lacht> und dann fährst du halt schon wieder die ganze Zeit Standgas. Ähm, als die ihren Test gefahren sind? Nee, nee, das nicht. Ja genau, ich bin dann hinterher gefahren, so als die ihren Test gefahren sind. <lacht> und dann habe ich, da hab ich den Lutschenko gefragt, wo seine Schwelle liegt. <lacht> ja. und, und er hat ich nicht antwortet? geantwortet, weil er war anscheinend am Anschlag. Ja, gerade ähm, so einen drei Minuten Inside test ja, der da der werde ich wahrscheinlich schon wieder mit so einem miesen Standgas dann da hochgefahren sein, diesen, diesen Anstieg. Und dann merkst du halt abends einfach so, du bist super müde, meine Kontaktlinsen fallen fast raus, so. du hast so ein bisschen Kopfschmerzen. Ähm, das war schon eine, eine harte Tour, die ganze Geschichte. Und ähm, ja, das machen die halt ja jeden Tag, ne? dann alle mit Standgas durch die Gegend. Und da kommt gleich der Transfer,
0: so sehe ich das nämlich auch gerade in ja. den Daten, die ich gerade gesehen habe. Du hast es vor Ort gesehen. Jetzt mal, ähm, ich bin, ich muss sagen, ich bin ja so ein bisschen ultra frustriert. Ähm, ich bin da kurz davor, die ganze Sportwissenschaft über Bord zu werfen, ähm, weil ich mir denke, die fahren alle schnell Fahrrad äh, und fahren eigentlich nur alle schnell Fahrrad im Training. Das, was wir immer sagen, was wir nicht machen wollten. Kommen wir aber gleich nochmal näher zu. Äh, bevor wir jetzt da in die Daten gehen, in die äh, Strava-Daten, sag du mir doch mal, du warst doch direkt vor Ort. Jetzt ist es okay, wenn, wenn du es nicht weißt, aber... Gab es irgendwie, hast du ein bisschen aufschnappen können, gab es eine gewisse Struktur, die du entweder bei Intermarché oder nachher bei, bei Bora äh, gehört hast, was ist denn gerade Fokus, Die haben jetzt gerade mal leadout training gehört, aber was ist gerade so Fokus im Trainingslager oder treffen die sich irgendwie alle zum Fahrradfahren mit den Teams und äh, Pressetage?
1: Also die treffen sich zum Fahrradfahren und teilen erstmal auf in meistens drei Gruppen, drei oder vier Gruppen mhm. sogar. Das heißt, der Sprinter muss nicht mit dem Bergfahrer fahren, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und du hast nicht so ein
0: Riesenfeld, was dir die Gegend fliegt. Ja. Genau,
1: du hast meistens so Gruppen, sechs bis acht Fahrer. Ähm, Klassikergruppe, Sprintergruppe, GC-Gruppe oder sowas. Ja. Ähm, die fahren schon mal alle getrennt los, die haben auch unterschiedliche Sachen. Also ich glaube nicht, dass die, dass die GC-Fahrer sprints Leads geübt haben. Ja, ähm, die machen dann halt spezifische Sachen. Und ähm, haben dann auch abends immer so wie Analysen. Also wir durften einmal beim, beim bei der Analyse oder bei der Vorbereitung für Tour dann dabei sein. Mhm, cool. Ähm, Sprintzuganalyse Von Intermarché es, jetzt. War super interessant, ja, ja genau. Ähm, war super interessant, das mal zu sehen. Und ja, dann ist es halt schon so, glaube ich, du hast es ja gerade angerissen, so, man denkt halt so, oder ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich da gefahren bin, so Jungs, ihr seid zwar super stark, aber eigentlich könntet ihr auch 20, 30 Watt weniger mhm. fahren. Ne? Sodass, hier muss niemand so krass hochknüppeln. Ja. Ähm, ich glaube aber, das ist halt immer so ein bisschen eingeplant von den Trainern. Und das, für das, was die machen, ist das noch ein bisschen weniger schädlich, als für das, was ich zum Beispiel mache oder was der normale Hobbysportler mhm. macht. Ähm, und ich glaube auch so, ab und an mal so ein Block ist das auch okay. Also zum Beispiel das Training, was ich da jetzt mitgemacht habe, das Versuchst war jetzt, du hier gerade in seinem Podcast das Ballern schön zu reden? Nee, nee, überhaupt nicht. Also ich versuche ja gerade eher zu sagen, die machen das zwar, es ist nicht optimal, aber es ist auch nicht schlimm, wenn ja. es in einem abgesteckten Zeitraum ist und wenn man darum herum und wenn man es einfach einplant so. Ich finde, die Einheit war für mich super hart. Es wird für mich aber auch effektiv gewesen sein. Da wird sich was verändert haben. Also der Körper hatte ja richtig Alarm danach. Und, ähm, das reicht aber dann auch wieder, weißt du, wenn ich das aber jetzt zwei Wochen oder drei Wochen mache oder das ja. ständig mein Training ist, dann ist es halt schon wieder Quatsch, deswegen unser, wir predigen ja immer, fahrt langsam, ja, fahrt die meiste Zeit langsam, aber wenn ihr mal irgendwie so ein Group Ride habt, wo dann alles völlig eskaliert, ähm, dann müsst ihr auch nicht zu Hause sitzen und weinen, dass ihr die Zone nicht getroffen habt, sondern, ja, ja. dann ist es halt mal so, ja, genau, und, ähm, es sollte halt nur nicht dauerhaft sein, man sollte wissen, was richtig ist und man sollte auch mal dann ein Auge zudrücken, wenn etwas mal nicht so perfekt läuft. Ähm, ich nenne ja. das
0: bei meinen, bei meinen Athleten, im Coaching habe ich dann teilweise, ähm, ich, keine Ahnung, wie wie ich weiß gar nicht, wie ich es beschreibe, ähm, ich sage immer, dass wir versuchen, überwiegend das richtige Training zu machen ja. und wenn da mal ein Ride drin ist, ähm, letztens ein Athlet, der meinte, ja hier, äh, Gravel-Ausfahrt-Rougher-Group-Ride. Da weiß ich natürlich genau, was passiert. Also danach ist er halt, 80 Kilometer, danach ja. ist er im Sack, der ist halt grau. Ja. Der wird halt Standgas geheizt. Aber das ist völlig in Ordnung, weil das macht ja auch jetzt gerade im Winter, das macht ja auch Bock. Und das ist ja auch mal schön, irgendwie mal ein bisschen abzuspacken. Wir haben jetzt hier, wir haben hier in Köln zig Radrunden und eine der legendären Radrunden, das ist die Höfelrunde. Viermal in der gibt's Woche. Sie noch? Klar, gibt's es noch. Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag. Immer um 9.30 Uhr, Rampe Bärenrad und ab dafür. Du fährst halt immer die gleiche Runde, du fährst halt immer, wenn du möchtest, an den gleichen Bergen schnell und du fährst immer, wenn du möchtest, nee, musst du eigentlich, äh, die Abfahrt, das ist ein, so ein leichter oh ja. Ja, Bergabzieher, so 3-4%, Prozent, wird immer für 20 Minuten gekreiselt am Ende gibt es eine Schnellverstrecke Schnellfahrstrecke und am ja. Ende gibt es einen Sprint. Und natürlich ist das jetzt nicht perfektes lit aber ich muss sagen, ich habe das richtig gerne damals gemacht und würde auch meinen Athleten sagen, ja, go for it, äh, wenn du da Spaß hast, macht das. Wenn du jetzt vier solche Rides in der Woche hast, dann ja. müssen wir uns überlegen, ja gut, irgendwie müssen wir das Ganze shiften. Oder wiederum, wenn du am nächsten Tag eine Hiteinheit hast oder in zwei Tagen und du kannst antizipieren, dass die potenziell in Gefahr gerät, dann solltest du vielleicht gucken, dass du eher
1: in deiner Zone bleibst. Genau, ja. Ähm, ja, von daher, also wie gesagt, es gibt verschiedene Gruppen äh, in, in so einem Trainingslager. Die verschiedene Routen auch fahren, fahren auch nicht alle die gleiche Route. Jedes, jede Gruppe hat natürlich ein Auto hinter sich. Super praktisch. Rainbag hinten drin, genug äh, Verpflegung für alle. Ähm, sowas ist immer super. Und dann fahren die da halt durch die Gegend. Ich glaube, zwei Wochen, wo es ein bisschen intensiver ist, so wenn die auch mal ein bisschen mehr so in, in so einem Mischzonenbereich, mhm. sag ich mal, fahren, also ein bisschen mehr Mit-Training haben, dann ist das für die zwei Wochen, glaube ich, auch eingeplant. Und ähm, da die aber auch als ja, wenn die halt Roundtours und sowas fahren müssen, ist das ja auch okay, eher vom Training, dass es nicht ganz so krass polarisiert äh, ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch ein paar Daten uns um raussucht. Oder du hast es dir angeguckt, hm. ich habe es mir gleichzeitig auch angeguckt und habe auch ein paar Stories dazu. <lacht> <lacht> fang, fang du doch mal an, weil du kannst wahrscheinlich die Story erzählen zu den Daten, die ich da gesehen Ich habe.
0: Fangen wir mal mit unserem Lieblingsathleten an.
1: Unserem Lieblingsathleten, äh, Mathieu van der Poel. Äh, ich habe gesehen, da war eine Fahrt, die hieß auf einmal, ein deutscher Strava-Ditel von Mathieu van der Poel, ich weiß nicht, was die Jungs heute Morgen gefrühstückt haben. Da dachte ich mir so, hm, was ist denn da los? <lacht> Dann habe ich mir die Fahrt erstmal angeguckt und dachte mir so, na gut, ich sehe jetzt erstmal nicht so krass viel, weil nur auf dem ersten Blick auf der Fahrt, wenn die auch Intervalle und sowas fahren, siehst du das nicht ja, sofort. Ja, Dann ja. habe ich mal nachgehört äh, bei verschiedensten <lacht> Quellen. Und äh, dann bin ich nochmal in die Datei reingegangen und konnte dann sehen, was da passiert ist. Nämlich, ja, <lacht> bei Tür fährt die erste Gerade raus aus <lacht> Bini Kassim, wo sie sind. Dann geht's leicht rechts ab und es geht hoch. Und nach sechs Minuten hat er anscheinend langweilig gehabt, ist einfach voll Vollgas attackiert. Und ist einfach all out, diesen ersten <lacht> Hügel hochgestrahlt. Ähm... Ich kann jetzt mal nachgucken, was er da an Watt getreten hat. Du siehst einfach, halt, er tritt mit 1150 Watt an. Ich,
0: ich werfe alles über Bord, ey, wirklich.
1: Und dann äh, wird da halt erstmal 5,5 Minuten 451 hochgefahren. Das ist jetzt nicht so dramatisch für einen Thunderpool. Aber so die letzten drei Minuten des Anstiegs waren halt 516 Watt. Ähm, ja. Da kann er mir auch nicht erzählen, dass wir so ein bisschen Standgas gefahren sind. <lacht> Vor allem hinten raus, äh, die letzten ja die letzten 20, 30 Sekunden waren halt dann auch eher so 6,30, 6,40 ähm, ja, und da freust du dich, glaube ich, einfach, wenn du, du, du losfährst. Geil! Und warmes du, Wetter und ab oh, dafür. Du rollst ja so los. Und das Geile ist ja, glaube ich, als Fahrer weißt du halt auch nie, was passiert. und denkst dir so, Jo, dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Hoffentlich ist die, du, du gehst da eigentlich ran, die an so ein Radrennen und sagst, hoffentlich wird, äh, geht keine Gruppe oder sowas. Oder hoffentlich wird äh, ist die Route so, dass es nicht... Äh, ja, dass es nicht sofort losgeht. Und dann hast ja. du so Thunderpool, der einfach losfährt. Ja. Ähm, und, und
0: losheizt. Und ja, und Jungs wie Baller und Jason fahren irgendwie dann mit und äh, sind auch nur die ganze Zeit beschäftigt, sein Hinterrad irgendwie zu halten. Das genau.
1: War, das war echt, also
0: auch die Videos, die ich gesehen habe, Baller einmal, wie er dann auch auf Strava postete, ähm, äh, hier ganz normal easy Ausfahrt, easy ride, 380. Ja. <lacht> so, hä? Was, was geht da schon wieder? Und du kannst, wenn du da reinguckst und du kennst die Daten so ein bisschen von Mathieu, du kannst halt auch sehen. Ähm, ja, der hat halt einfach Spaß zu spielen, ne, der, der fährt halt irgendwie, wie du schon sagst, einen Anstieg rein und du siehst ja, der, der, Put, also der, der baut das Intervall progressiv auf, also das heißt im Sinne von, ich baller bis da oben hin und das
1: ist kein Intervall, ja. sondern halt einfach, ich baller jetzt, guck mal, was so passiert. Das Geilste ist halt bei so einem Tag, ne, da stehen ja da einfach nochmal viermal, zehn äh, Minuten, 30, 30er <lacht> ja. drauf und du hast schon so vielleicht schlechte Beine und denkst dir so, naja, ne, Mal gucken, ob die Intervalle heute laufen. <lacht> da geht er attackiert er dich halt einfach nach sechs <lacht> Minuten. Und ich habe mir das angeguckt, der Puls droppte halt so auf so 79 bei ihm. Und dann hat er sich gedacht, boah, ist das langweilig. Und dann hat er sich gedacht, <lacht> vermutlich, ja, dann fahre ich jetzt einfach mal los. Ja. Hinten raus noch die Intervalle, sodass es so mehr so strukturiert. Ja. Und man muss auch dazu sagen, wenn der halt dann da vorher die ganze Zeit, du siehst, er ist eine Führung gefahren von 20 Minuten, Heißt äh, halt ein relativ glattes, äh, eine glatte äh, Kurve. Mhm. Fährt halt 2,75 im Schnitt. Ähm, das ist für den aber auch etwas dramatisch. Ja, ne? das
0: ist so Max, das stimmt schon. Das mhm. ist in Ordnung. Aber so also war ich umso umso glücklicher, dass ich gesehen hatte, da gab es so zwei Einheiten, da hat er wirklich sein Intervall auch gemacht ähm, in diesem ganzen Trainingslager Camp. Dreimal, x 30, 30 äh, in einer längeren Einheit inkludiert. Für alle, die es gerne wissen wollen, Matthew van Poel, ungefähr 640 Watt <lacht> bei seinen 30-30ern. Das was, ist krass, ja. Was am Ende inklusive Pausenzeiten, also inklusive Pause 30er, in diesen sechs Minuten durchschnittlich einfach 450 Watt macht. Das hatte ich schon bei Jason einmal bei seinen 40-20er gesehen, dass er zehn Minuten auch 460 Watt, glaube ich, gefahren ist. Der hat einfach ja. einen Kommen geholt im 40-20-Fahren damals. Ja, im das, Sommer. Er musste musst
1: dir auch gar nicht mehr viel Mühe geben. Ja, wirklich?
0: <lacht> das ist, hä? Und äh, dann ist er einmal nochmal mal gefahren. Äh, Zweimal acht Sätze mit 30 Sekunden, zwei Minuten äh, ungefähr. V2 Max, Fat Max im Wechsel. Ja. Also auch da nochmal so ein bisschen, ich sag mal. Äh, und das komme ich jetzt zu meiner leichten Zusammenfassung aus dem Trainingslager, die er da absolviert hatte, die Trainingstage. Ähm, da haben wir so ein bisschen strukturiert das Hit-Training endlich mal. Dann potenziert mit den ganzen Efforts, die er so zwischendurch ballert, ja. äh, kommen wir auf eine Verteilung bei ihm, eine Trainingsintensitätenverteilung von 78 oder knapp 79 Prozent im Low-Intensity-Bereich, ähm, 17 Prozent im Threshold-Bereich ja. äh, und dann 4 Prozent, 3,98 Prozent sogar, um genau zu sein, im HIT-Training. Stunde 53, wir haben dann hier zusammengefasst die letzten 90 Tage, da sind auch mal hin und wieder was, äh, ein paar andere Intervalle drin, kein cross drin, weil er keinen Power-Meter dort hatte. Ja. Aber so sehen wir, okay, ich habe mal geguckt, er hat sehr, sehr wenig einzelne V-Max-Intervalle, die er fährt und wenn er da jetzt diese Stunde 53 gesammelt hat, dann meistens durch diese Efforts äh, von ich schau mal was heute die Beine so hergeben
1: ja ja ich glaube der ist halt auch so es ne, ist ja halt das Wunderkind der ja. kann gefühlt machen was er will ja. der ähm, das ist, muss auch eine richtige Challenge sein da kann, können wir mal Props rausschicken an Christoph de Kegel und Tom Verhaak die oh, beiden wirklich? Äh, Jungs das muss die das da steuern bei ja. ähm, Alpazin de Koenig äh, ja also das ist sicherlich eine Herausforderung, da den Jungen im Zaum zu halten, beziehungsweise mhm. einfach täglich das Training für den nächsten Tag wieder anzupassen. Du kannst eigentlich gar nicht langfristig planen, weil wenn der losfährt und ja. der hat Bock. Ich habe hier noch eine Einheit mitgebracht. Das ist meine Lieblingseinheit von ihm jetzt. Die ist, glaube ich, am Montag, 12. <lacht> Dezember. Nee, das ist Quatsch. Das ist die andere gewesen. Am, am Dienstag, nach diesem Tag, Ja. Ähm, GV Tours, uh, The Three <lacht> Musketeers, nice day in the Breakway with... <lacht> <lacht> Silvan Medio Delier and Johnny Mersch. Äh, Silvan Medio Delier, das sagt schon genau, was Silvan Delier für ein Fahrertyp ist. Ja. Medio, und zwar sehr gutes Medio.
0: Richtig stand gar sich unterwegs.
1: Vier Stunden, 290 Watt Average, 312 Watt gewichtete Leistung, also ungefähr normalisiert, aber auch ein 137er Durchschnittspuls, in Anführungsstrichen nur. Dann knattern die da halt wie die Geisteskranken durch die Gegend. Und Du siehst, der fetten Anstieg, 370, 372 Watt Average. Da fahren die aber auf der flachen und du siehst halt so Führung, wird da prinzipiell in der flachen Gefahren, 370 Watt Führung. Und dann fahren die halt die ganze Zeit Pound 40. So, das, ist, das, ist wirklich, das ist ja auch wirklich ein Breakaway-Day dann. Die fahren dann <lacht> ja. da die ganze Zeit los, anderthalb Stunden ähm, fährt er da einen Schritt von 313 Watt und da sind halt Abfahrten mit drin. Und äh, da kannst du dich nochmal, da kannst du dir nochmal so eine schöne Rennsimulation geben. Ich glaube, wenn du das einmal mitmachst, dann hast du noch mehr als nur Kopfschmerzen, die ich hatte nach der <lacht> Fahrt. Da bist du wahrscheinlich vollkommener, vollkommen Humus nach so einer, nach so einer Fahrt. Aber das war auch wieder, war auch wieder krass. Ich äh, finde es immer wieder witzig, wenn man äh, so die Einheiten von Mathieu sieht. Mhm. Und ja, dann sind so 370 Watt, das ist bei mir schon all out für. Äh, fünf Minuten wahrscheinlich. Äh, das ist halt einfach dann da Führungstempo, oder? wird ja klar, vorgegeben. Genau. Ja, also auf jeden Fall interessant, was die, was die da machen. Ja, ich zeige dir hier nochmal
0: eben direkt äh, dazu die äh, Ballereinheit. Die kennst du wahrscheinlich auch von, von Maurice. Äh, guck mal mit drauf. Und zwar hier den ganzen Tag, einfach zweieinhalb Stunden. Relativ easy hätte es sein sollen. Am Ende ist am Hinterrad die ganze Zeit von Mathieu gefahren. Ähm, auch jetzt ein paar Berge drin, 36er Schnitt, was man halt in so einer Easy Ride, was man halt hat. Ist so. er mit
1: Mathieu gefahren, weil ich hatte ja, eigentlich die Info.
0: Dass so. er nicht in der Gruppe ist. Zumindest habe ich sah es so aus. Manchmal fahren lieber zusammen los. okay in Dann kann das halt sein. Auf jeden Fall fand ich es auch ganz geil. Ich weiß nicht, ob es ein Intervall hätte sein sollen, weil man sieht auch bei unserem Tool, dass äh, die Jungs nicht abgelebt haben in dem Fall. Ja. Ähm, und sie kann man so ein bisschen reinschauen. Dann schaut man in W-Prime rein und so schaut sie die Herzfrequenz an. Auf einmal fällt auf, da ist ein ziemlicher Dip auf einmal in der anaeroben ja. Kapazität. Dann scrollen wir da mal rein. Schauen uns das mal an. Klassisch einfach irgendwo hier so einen Berg hoch gemetert Klar, bis zur Kuppe. Ganz entspannte, äh, am Anfang noch 170 und auf einmal klickt das Ganze so auf eine 350 die ganze Zeit, 380 in dem Bereich, bis es dann irgendwann in so eine letzte Minute mit einem 1000 Watt antritt, den, nach, nach äh, 6, 7 Minuten ausartet, der Puls bei 172 nachher auf eine 185 hochsteigt und wirklich die letzten Sekunden einfach hier 1000, 1000 Watt nochmal im Peak und auf 10 Sekunden nochmal 917 Watt oben rausgeprügelt bis zur Kuppe. Ganz klassisches Winter-Easy-Ride-Training. Das ja. ist klar.
1: Ja, der ähm, ist auf jeden Fall anstrengend in dem Trainingslager. Weil er hat ganz gute äh, Tests auch abgeliefert. Die sind ja, ja alle wieder Inside-Tests gefahren. Du hast ja. auch bei Jason gesehen. Ähm, was er da gefahren ist, habe ich mir auch mal angeschaut. Ähm, das ist auch sowas, was die Teams halt für, für Trainingslager nutzen. Das war auch dann äh, bei Boa so. Da werden Tests gefahren. Mhm. Ähm, ich fand es super spannend zu sehen, weil es, wir hatten so zwei Teams direkt nacheinander. Ja und äh, die Unterschiede bei den Teams, äh, wie unterschiedlich die organisiert sind, wie unterschiedlich so ein bisschen auch die Kultur ist, ich muss sagen beide Teams super nett, mhm. extrem nette Leute. Äh, Intermarché hat mich auch sehr positiv überrascht. Vor drei Jahren hätte ich halt noch gesagt, das ist ja so ein sehr uriges belgisches Team und <lacht> mit komischen ähm, Farben. Ja und <lacht> das ist halt jetzt tatsächlich, aber die die Leute sind alle super super entspannt drauf. Ähm, die Fahrer sind mega entspannt. Ähm, auch die sportlichen Leiter äh, setzen sich zu dir am Tisch, quatschen einfach mal so ein bisschen mit dir. Mhm. Und das war halt einfach äh, super lustig zu sehen. Danach dann das deutsche Team, was natürlich anders organisiert ist. Äh, ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Planung, ein bisschen weniger Freestyle. Mhm. Aber beides ja. funktioniert halt gut und auch Intermarché hat halt eine extrem gute Saison hinter sich gehabt äh, mit Eike Fiesbeck oh, ja. als neuen Performance Manager, der vor zwei Jahren reingekommen ist. Und da siehst so halt ganz krass die, die Handschrift schon bei dem, mhm. ähm, bei dem Team. Und ja, das war mega cool, wenn man so die Einblicke zu bekommen in das Trainingslager, äh, wie es funktioniert ähm, und auch so ein bisschen, wie so die Tagesabläufe da sind.
0: Echt sehr, sehr cool, dass du es sehen konntest. Ähm, haben Sie denn strukturiertes Training gemacht oder sind Sie auch alle Ballergas gefahren?
1: Äh, bei Bora bin ich nicht dabei gewesen im Training. Da sind wir zwei Tage äh, so Rad gefahren. Das war dann wieder ein bisschen entspannter. Deswegen war das eigentlich ganz gut für mich. Ich wusste, ich habe eine härtere Einheit dann habe ich dann zwei einfachere Einheiten gehabt, kann ich aber, hatte genau das gleiche Leihrad übrigens, <lacht> aber, aber der, Vorbau, der Vorbau war flach, <lacht> der Vorbau war dafür aber noch viel kürzer, also ich hatte so einen 80er Vorwurf auf dem Ding <lacht> war drauf. einfach in, in einer Woche zwei ganz komische Sitzpositionen und ja. wir wissen, wie toll denn das ich ist. Ich steige heute das erste Mal, glaube ich, wieder auf mein eigenes Rad und ähm, bin mal gespannt, wie sich das dann anfühlt, ein bisschen mehr wie Fahrradfahren wahrscheinlich. Ja. Yeah. Ähm, genau, da sind wir so ein bisschen lockerer gefahren. Ich glaube, dass die äh, bei Bora ein bisschen, äh, ja. Ja, ich kann es eigentlich, eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube auch, dass die sicherlich da Gruppen haben, wo ein bisschen Züge gefahren ja, ja. wird. Äh, du siehst es ja auch, da laden ja auch einige mit Powerdaten hoch. Und äh, da steigt der Lukas jetzt ein, weil der genau. hat sich gemeldet wie so ein kleines Kind. Bin froh, dass er nicht geschnipst hat.
0: Hier, ich habe doch die Daten dazu. Äh, und zwar hat Emo Buchmann wieder seit langem wieder hochgeladen. Und äh, am sakaloba anstieg äh, ich sag mal, erste Drittel bis quasi hoch. Er ist an 30, 1,30er Intervalle gefahren. 30 Sekunden bei ungefähr 372 Watt, was ziemlich genau 6 Watt pro Kilo entsprach. Ja. Und 1,30 bei 300 Watt, also so eine Art, ähm, ja, Over-Under in dem Bereich. Ähm, viel mehr habe ich noch nicht von ihm gefunden. Die Einheit war gestern, der hat erst seit dieser Woche wieder äh, hochgeladen und die sind jetzt irgendwie seit nochmal ich glaube nochmal, jetzt gerade auf Mallorca. Ja. Und äh, der Ben Zwiehoff, der hat äh, mir so ein bisschen, da erstmal groß Lob an der Stelle, weil der hat mir so ein bisschen einfach mal ein Gefühl mal wieder gehoben, dass ich sagte, ey, es gibt auch noch Fahrer da draußen, die hin und wieder auch strukturiert trainieren. Ja. Denn der fährt erstmal ganz eisern. Äh, die letzten Wochen ist er in Dortmund-Hörde äh, in, in, in der äh, Ecke dort richtig stumpf B1 hoch und runter, 3x8x30 30 im Regen gefahren. Der ist 3x8 Minuten gefahren, äh, einfach ganz stumpfe Intervalle. Der fährt sogar 210 Watt im Lit-Training, also wunderbar, so schön hätte ich es ganz gerne häufiger gesehen, ja. also da gibt es wirklich ein paar Jungs, die dann doch etwas strukturierter fahren, wenn man so ein bisschen seine Trainingsintensitätenverteilung anschaut, ich kann es dir einmal hier zeigen auf dieser Grafik, wir gehen es mal ganz grob nur durch, wir sehen auf jeden Fall einen größeren Balken im Endurance-Bereich, etwas geringer Sweet-Spot-Schwelle im Bereich und das habe ich die letzten Tage bei den anderen Athleten nicht so häufig gesehen, also durchaus von äh, akkumulierten Gesamtzeiten in den letzten Wochen, irgendwie um 40 Stunden, irgendwie ein paar letzten paar Tage ähm, dann durchaus doch sehr großen Anteil mit quasi über 35 Stunden Lit-Training und dann halt in einem Schwellen-VC-Max-Bereich dann auch ein gewisser Balken, da sieht man eine Tendenz zu bipolarem Ansatz, zumindest nicht ganz so Threshold-lastig und Baller-lastig ja. wie noch bei anderen Fahrern. Ähm, dazu hätte ich einmal die Daten, und jetzt kommt's, ich habe, ich habe lange gesucht, Lennart, ich habe ja. richtig lange gesucht. Ich habe seit Jahren, wir wissen, wir hatten einmal die legendären fünf Einheiten von Pogi, die wir bei der Tour de France gesehen haben. Ja. Und jetzt habe ich jemanden gefunden, der aus Versehen wahrscheinlich noch sein, äh, seine Einheit hochlädt. Wir sagen es ihm einfach nicht, also seid alle still. Mickelberg <lacht> lädt seine Einheit hoch, inklusive Leistung. Und das habe ich mir die letzten zwei Tage angeschaut. Und man würde ja vermuten, Pogacar, wir haben es ja schon in diversen anderen Interviews gehört von Inigo San Milan, äh, seinem dem großen Coach, der Sportwissenschaftler, der das Zone-2-Training so ein bisschen in den Vordergrund gestellt hat zur ja. Verbesserung der mitochondrialen Funktion. Da würde man doch meinen, dass sie auch schön locker unterwegs sind ähm, in der Gruppenausfahrt, wenn Mikkel Berg mit Pogacar fährt. Und Lennart, schaust ja an, hier ein Anstieg, der erste größere Anstieg, wie sieht das für dich aus? Genau, es ist dieselbe Scheiße
1: ja. wie bei den anderen Teams. Die fahren easy in den Anstieg rein. und in den Powerdaten, das ist immer das lustige, an den Powerdaten ja. siehst du es gar nicht so krass, da musst du sehr genau hingucken. Genau. Und dann siehst du aber die herzfrequenz plötzlich <lacht> w prime die so in völlig unterschiedliche Richtungen gehen. Aber komplett herzfrequenz hoch, w prime runter. Noch
0: geht das irgendwie mit 120, 130 Herzfrequenz-Easy rein. Auch so bei, ja, sind das hier, zwei, 250 mal, aber dann geht das irgendwann in Richtung 300, 340, 340. 3,80 und irgendwann potenziert sich das hinten raus und dann ab einem gewissen Punkt siehst du so einen Crack einfach ab hier oberschwellig. Letzten fünf Minuten mit 447 Watt. 5,7 Watt pro Kilo. Der Mann ist auch ein bisschen schwerer.
1: Ähm, safe noch seine alte Schwelle, weil die alte Maschine wird wahrscheinlich noch mehr Schwelle haben, wenn ich den richtig einschätze. Das ist nämlich sein, genau ey. das, was der dreifache U23-Zeitverweltmeister kann. Äh, genauso Mit dem würde ich mich da nicht anlegen. Das wäre der absolute <lacht> ja. äh, Worst-Case-Gegner für, so für so eine Aktion.
0: Weißt du, wo man das auch sehr gut sieht, dass es das keine Struktur hat, was die Jungs da machen? Du kannst oben sehen, wann die auf Lab drücken und das ist Intervall, das Anführungsstrichen Intervall. Es ist wirklich von Beginn des Berges ab dem, oder Mitte des Berges bis es endet, also bis es cool wird, einfach gefahren, ohne abgestoppt. Da weißt ja. du genau, es hat nichts mit dem Intervall zu tun, wir sind einfach jetzt hier hochgeballert. Ja. Wenigstens am zweiten Tag
1: hat er angefangen, ach komm, wir machen das eh, dann stoppe ich das Ding auch mal raus. <lacht> das ist auch praktisch, die müssen sich jetzt auch freuen, ne? weil die viel schneller unterwegs sind. Mit in ähm, einem neuen che äh, Colnago aerorad stimmt das. Shimano da äh, Shimano-Schaltungen. Ja. Also hör mal. Das muss ein ganz neues Gefühl sein. <lacht> das ist wahrscheinlich das gleiche Gefühl, wie wenn ich jetzt auf mein normales, äh, auf meine Kreissäcke steige, nachdem ich da drei Tage Leihrad gefahren bin. Und dann denke ich mir so, oh, das ist wieder ein Fahrrad hier. Ähm, ein Jahr Leihrad. Ja, das ist, äh, glaube ich, nochmal ein riesiger Vorteil für die Jungs. Ja. Also wir
0: fassen zusammen oder wir, wir können da noch mal auch resümieren. Auch Pogacar ist jetzt gerade irgendwie. Ich hoffe die ersten zwei Tage nur. Vielleicht kommt da noch ein bisschen Soundtour hinten drauf. Aber die sind auch jetzt sehr viel am um, äh, intermittent
1: Motivationsbelastungsprofil. Ja. Also ich mache mir keine Sorgen um um Tadej Pogacar muss ich sagen. Er hat bis jetzt immer geliefert. Ja und schon. Die wissen schon was die da machen. Ähm, ja. Marco Haller lädt auch mit mit Watzlein hoch, oh, ja. auch eine, eine gute Sache auch mal eine. Einfach eine Indikation zu bekommen, was die jetzt da trainiert haben. Zum Beispiel gestern am Mittwoch war, ich kann sehen, da ist was rausgestoppt. Mhm. 12 Minuten Intervalle. Ähm, Low Cadence. Ja. 52er Frequenz, 375 Watt. Oh, lecker. Fünf Minuten, dann eine äh, kurze Phase, gleiche Powerze äh, Powerwerte. Äh, genau, eine Minute mit hoher Kadenz. Und dann wieder zurück in die niedrige Kadenz bis, und dann noch eine Minute hoher Kadenz. Also 5-1, 5-1, mhm. Low-Cadence, High-Cadence eine Minute, Low-Cadence fünf Minuten, eine Minute High-Cadence, alles bei 3,75 Watt. Ähm, ja, das ist wieder ein krasser Wert, aber für so Leute wie ein Haller, der Schwelle von 4,30 hat, ja, ja. Ähm, ist das halt einfach die Zone, in der du halt diese Low-Cadence-Dinger mal fährst.
0: Ja, plus, dass wir halt genau, wie du schon sagtest gerade, wir sehen halt einfach nochmal Einfl den Einfluss von, ich sag mal, prinzipiell drehmomentorientiertem Training, ja. dass da äh, wirklich an daran gearbeitet wird, ähm, haben wir, oder vor drei Jahren hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass wir irgendwie so ein Gespräch mal mit Dan zusammen hatten in einer größeren Runde und ich habe dann auch ein bisschen raushören können, dass das auch so ein, äh, ja, so, ein, so ein neuer, ja, nicht neu, aber dass das ein Trend ist in dem Training, das Training teilweise nach Drehmoment zu steuern, um ja. auch letztendlich vielleicht eine Phase Rekrutierung besser greifbar zu machen und besser verstehen zu können.
1: Lars Teutenberg macht das viel in seinem Training, so also ja, viel ja. mit Drehmoment. Ähm, bei Canyon Sram hatten die Mädels auch immer Sollten sich auch mal Drehmoment anzeigen lassen. Mhm. Äh, Lars hat das dann so gesteuert, dass er einfach die bei der SRAM die Akkus geklaut hat bei den Schaltungen. <lacht> also das ist immer halt geil. Da haben die angehalten unten am Berg. Das ist auch so ein recht, oldschool Prinzip. Ja, da hat sich gedacht so, ja, ja, wenn ich die nicht beobachte, dann schalten die eh. Und ähm, dann haben die immer gestoppt unten am Berg, haben sich nochmal was Neues zur Verpflegung aus dem, aus dem Auto geholt. Und in der Zeit hat Lars alle, alle Akkus eingesammelt. Und dann hatten die halt nur noch den, der hat dann den Gang eingestellt, und hat noch den einen Gang und dann wurde dann halt hochgetalkt <lacht> und das haben die alle gehasst, das kann ich dir sagen. <lacht> Natürlich. Aber das ist halt, ähm, ich kann es ich spüren gerade, das ist eine richtige Spannung
0: gerade auf meinem ja, Bastos.
1: Ja, und ähm, das ist aber, glaube ich, äh, schon auch ein wichtiger Bestandteil des Trainings, wenn man, äh, also, wenn man das sozusagen, wenn man es wirklich braucht, so für, für Leute, die Road Races fahren, die länger sind und die irgendwie die versuchen, die Bildungsrate ein bisschen runterzukriegen, mhm. ist das ein, ein gute, eine gute Methode. Wenn man da draußen jetzt hier zuhört und sagt so, cool, das mache ich jetzt auch. Vorsicht. Und man hat aber irgendwie schon so eine 0,4er Rate und will Rundstreckenrennen fahren, sollte man das vielleicht nicht unbedingt machen. So, also immer, ja. äh, das ist das Allerwichtigste, wenn wir auch hier jetzt über die ganze Sache reden. Ähm, schaut euch nicht einfach blind alles von den Profis ab, weil schaut, was die machen wollen. Und ja. ähm, was für Umstände die haben. Äh, und deshalb ist es wichtig, sich das mal anzugucken, aber es auch mit, mit so einer gewissen Prise Vorsicht zu nehmen. Weil man sollte als Rundstreckenfahrer, auch als German-Cycling-Cup-Fahrer, jetzt nicht unbedingt nur das trainieren, was die Profis machen.
0: Und dann vielleicht äh, mit, mit 200 Newton und einem
1: verdrehten <lacht> Schuhplatte irgendwie anzufangen, sich das, die Kniescheibe äh, rauszuploppen. Da äh, ja, äh, habe ich einen Runner's E-Mail mitbekommen. Ich bin <lacht> irgendwann in Münsterland-Giro, war das, glaube ich. Das ist ja mal Anfang Oktober. Dritter Oktober. Dritter Oktober irgendwie so. Letzte nicht Rennen. Irgendwie so ist es immer. Ist immer 3. Oktober. Ja, ja, wird's immer. <lacht> ja ich dachte jetzt gerade schon so. Moment mal, ja, das war Da es was weil an ist dem Tag. Ja, das ist ein Feiertag, der ist ja immer gleich. Hm, das ist ein Zufall. <lacht> ja, okay, jetzt hast du mich erwischt. Ähm, okay, dritter Oktober jedes Mal, letzte Saisonrennen. Äh, ich steige von dem Fahrrad, fast das irgendwie einen Monat nicht an. Ah, ähm, ja. und hat da irgendwie die Situation, glaube ich, im Rennen gehabt. Ich glaube, ich musste ausklicken, mit dem Fuß aufsetzen, weil ich fast gestürzt wäre. Dabei hat sich die Schuhplatte links ein bisschen verdreht. Ja, ja, ja. Ich bin danach äh, im, im November am 1. November oder so wieder aufs Rad gestiegen. Geiles Wetter. Dachte mir so, oh, nächste Saison geht's los. Ich ziehe richtig durch. Fahr los. Leicht verdrehte Schuhplatte. Völlig vergessen. Oder halt irgendwie auch nie bis dahin bemerkt. Ja, ja. Fahr vier Stunden direkt aus Aha. null. Fahr mit Zug. Ja. Also so richtiges Idiotentempo damals noch, was ich da gefahren bin. Und Idiotenzone, Idiotenzone, auch. ja. Und dann auf einmal war halt auch Ende. Und dann hat das Knie weh getan. Oh, und dann habe ich irgendwann mal die Schuhe angeguckt, habe gesehen, dass sich das, das rotiert hat. Ja. Ja. Und ich dachte halt so, okay, es fühlt sich komisch an, weil es halt das erste Training seit einem Monat ist. Mhm. Dem war nicht so. Du hast auch verschiedene
0: ähm, zellzerstörende Reize gleichzeitig kombiniert. Nummer ja, das eins. alles zerstört. Genau, Nummer eins wahrscheinlich. Genau, Idiotentempo, zu lange, äh, wahrscheinlich auch noch zu schlecht verpflegt und gleichzeitig dann nochmal mit Klar. verdrehten Schublade gefahren. Also besser hätte man den Saison-Einstieg auf jeden Fall nicht machen können. Hast mhm. du länger dran geknausert oder gegen? Und zwei
1: Monate. Oh, wie <lacht> das unnötig. war krass, das war mega unnötig ja. dann. es hat dann immer, ich konnte eine halbe Stunde fahren oder eine Stunde und es war krass, nach einer Stunde Knieschmerzen, mhm. ja. so richtig stechend. Und und das hört man das, häufiger dann ging einfach Das kam halt so zack aus dem Nichts mhm. und es ging dann aber auch nach zweieinhalb Monaten nicht aus dem Nichts. Mega viel Physio gemacht, mega viel äh, Osteopathen-Termine noch gehabt. Mhm. Die kamen dann später dazu, also in den letzten zwei Wochen, bevor es weg war. Und ähm, ich glaube, entweder war die Osteopathie deutlich besser als die Physiotherapie oder es war einfach die Menge an Behandlungen äh, am Traktus, die dann am Ende das Problem gelöst haben. Ja. Und dann fährst du so und jedes Mal eine Stunde, bam. Papa, hol mich ab. Ich kann wirklich keinen Meter mehr fahren. Dann bist du halt wie so eine Stunde. Weg. Weh, ja. Das ist halt kacke. Und ähm, dann weiß ich noch genau den Tag, irgendwann im Dezember, 15. Dezember oder sowas. Ich fahre, guck runter, eine Stunde vier. Und ich so, noch nichts. Eine Stunde zehn. Geil. <lacht> da habe ich aber irgendwann bin ich bewusst umgedreht, hatte aber zweieinhalb Stunden geschafft. Und, äh, und es kam nicht? Es kam nicht. Und ab dann war es weg. Mhm. Und es war halt krass, wie schnell das dann auch wieder besser wurde mit genau. äh, dem Fortschritt vom Training her weil dieser Memory-Effekt im Körper halt schon ziemlich
0: geil ist. Ja, plus und das kann äh, kann ich auch so bestätigen als Erfahrung aus meiner äh, Verletzungshistorie und aus anderen. Ähm, das geht schlagartig weg, genau. Also es ist halt wirklich ein Entzündungs äh, ja Entzündungsproblem äh, dann in der in der Sehne im äh, ja im, im iliotibialbandtrakt äh, oder quasi Spannung ja. über was das vastus ist, dann iliotibialband, was über das Knie dann gezogen wird seitlich und das ist dann äh, lange Zeit äh, leicht angezogen an, angezündet quasi äh, und dann irgendwann ne, ja. sagen mal angezündet äh, ich wollte gerade anentzündet sein aber das ist auch kein gutes Wort äh, und schlagartig geht es halt schnell weg man muss halt vor allem leider daran Ruhe äh, packen und halt ähm, ja gerne Blackrollen Rollen mit mit äh, oder verschiedenen massieren die den vastus lateralis trakt und versuchen halt die ganze Spannung darunter zu bekommen ich hatte auch eine ähnliche Story da bin ich im, äh, vor zwei drei Jahren im Winter laufen gewesen regelmäßig und habe dann auch angefangen mal Hit Intervalle zu laufen ähm, ich fand es gar nicht so schlecht weil irgendwie ich mochte es gerne draußen zu machen, nicht auf der ja. Rolle dann, so ein bisschen mal zu kombinieren. Und es hat auch richtig Bock gemacht. Und du kennst ja meine Probleme, dass mir die Beine so krass zugeben. Das passiert, wenn beim laufen nicht. Ich komme in eine ganz andere Zone beim Laufen rein. Ja. Ich kann meinen Körper komplett belasten. Und ich glaube, eine unglaublich hohe V2 erreichen durch Intervalle. So, dann war irgendwie 8 Grad. Und ich denke mir, komm, ich laufe jetzt irgendwie abends noch auf der, auf der Bahn am äh, Stadion an, an, ähm, um, Leichtathletikstadion an der Sporthochschule mal Intervalle. 300er mit 100 Meter Trabpause. Ja. Ähm, Pace dann irgendwie auf 3 drei Minuten drei Minuten 10 Pace, auf die 300er und aktive Trabpause. Das ist schon relativ zügig. Das geht halt vor allem als Radfahrer, weil du die hohe Sauschaufnahme mitbringst. Ja. Aber wenn du mich mal laufen siehst, ohne dass man Auge für Laufstile hat, weißt du auch als Laie, Körperklaus, irgendwas ist da falsch. Also <lacht> irgendwas ist da, ganz komisch. <lacht> Bei mir auch. Und äh, wirklich, mit dem das Bein nach vorne ziehen, sehe ich, guck runter, sehe schon, wie das Knie quasi medial nach innen reinrennt, also wie quasi, wenn du beim Fahrradfahren runterguckst und Richtung Rahmen
1: reinrennt. Medial nach innen, das ist eine richtige ja richtige Nerdsprache
0: ja, hier. Bein nach innen halt. Und, ja. und was also ich mache komplette X-Beine. und und so, <lacht> und so. ich grad sagen. Und, ja, X-Beine sind Und so komme ich natürlich auch auf. Denk mir, geil, Vorfußlauf ist ja noch viel schneller. Das heißt, ich kombiniere quasi mein X-Bein mit einem Vorfußlauf, schiebe die Hüfte vor und ballere eine Dreier-Pace. Da über die Bahn. Ähm, ja, das hat dann
1: wirklich genau acht Intervalle gedauert und ich hatte, wie du schon sagst, auch drei Monate Probleme ja. damit. Ich glaube, ich bin in der Zeit auch dann, also ich bin, habe diese dumme Einheit gemacht und bin auch einmal laufen gewesen. Das war halt einfach eine Kombination <lacht> aus so viel wow. Dumm und ich laufe auch nie und seitdem wow. habe ich auch, ja, war ich halt einfach scheiße. Ja, ich hatte
0: dann auch, äh, was ich noch ergänzen wollte, da war auch irgendwann ein Frühjahrstrainingslager und es war noch nicht weg und ich wollte unbedingt fahren, ich wollte unbedingt äh, aufs Rad. Und Kannst du wir wollen so viel du willst. Genau das. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann angefangen, das zu tapen, einzusalben und es ging dann so ein bisschen und dann war es dann irgendwie sitzend okay und am Berg war es dann problematisch, aber am Berg im Stehenfahren, in einer gewissen Position ging es dann wieder und ich habe dann angefangen, so eine kack zu machen, dass ich dann irgendwie fahre, was so eben geht, vier Stunden mit manchmal mehr Schmerz, manchmal weniger Schmerz, bisschen mehr mit rechts getreten, weil links mehr weh tat ja. und äh, mich ich musstest du wirklich, das, das war irre, mich musstest du vom Rad runterheben und stützen, weil ich konnte nicht gescheit gehen. Mir tat jeder Schritt unglaublich weh, aber Radfahren überwiegend ging. Das war ja. ganz, ganz komisch und von außen, das hättest du, also, hättest du weitaus intervenieren müssen einfach
1: sagen können, Lukas, hör jetzt einfach auf. Aber Deswegen gibt es jetzt diesen ja. Podcast, damit die, das ist ja eigentlich der Grund für den Podcast, dass ihr euch diese Dummheiten den, sparen könnt. Den Quatsch nicht macht. Ja. Ähm,
0: ich habe noch eine Einheit mitgebracht, soll ich mal raushauen oder nicht? Ja, mach. Äh, Jumbo-Wismar-Team, ähm, sieht man ja nie was. Ja. Die haben ja, ich weiß nicht, auch verordert bekommen, dass sie wahrscheinlich alle ihre Daten verstecken müssen. Wout van Aert lädt alles hoch, aber alles ohne Watt natürlich. Und? Tiespynot lässt man mit Watt hoch. Tiespynot, ah, cool, sehr gut. Und Martin Weihnachts habe ich noch gesehen. Ja. Und Nachwuchsfahrer Tim van Dijk. Ähm, aus dem Jumbo Wismar Development Team, ne? Nee, jetzt, jetzt Pro -Team. Der jetzt Pro-Team. Der jetzt Pro-Team ist, genau. Der mit in der Gruppe ist und der lädt noch hoch, weil ich glaube, ihm noch keiner gesagt hat, dass das nicht darf. Na, auf jeden Fall <lacht> habe ich mal reingeschaut und wir sehen Intervalle, Lennart, wir sehen ja. Intervalle und zwar fahren die am Anstieg, am ersten Anstieg, fährt er sowas wie, ähm, Zwei, fünfmal, zwei Minuten dreißig bei 440 Watt, was wir ungefähr einschätzen könnten als wahrscheinlich V2 Max EB irgendwie in dem Bereich.
1: Boah, wahrscheinlich eher so Schwelle sogar.
0: Ja, ich hätte gesagt knapp drunter vielleicht Schwelle, also leicht oberschwellig.
1: Ja, leicht oberschwellig.
0: Genau, also ne, wie so eine... Aber der typ,
1: ist, der typ ist krass, der wird auch, äh, der wird auch jetzt in ein, zwei Jahren richtig krasser Fahrer werden, also...
0: Mhm also groß, groß vielversprechen, weil er fünfmal, 2,30, 4,40 fährt und mit 1,30 Pause im Wechsel ja. äh, am Anfang zur Einheit und dann, ja gut, dann ist auch wieder relativ lit dabei, ähm, maximal vielleicht irgendwie so eine Art ja, 280 Max am nächsten Anstieg, aber da fahren sie relativ gemächlich und locker. Ähm, sie kombiniert quasi in einer 4-Stunden-Einheit, innerhalb der ersten Stunde machen sie ihre Walle und den Rest fahren sie quasi locker lit weiter nach Hause, auch da wieder, und das ist so ein bisschen das, was ich auch nochmal ergänzen möchte, ähm, bei vielen der Profifahrer, das habe ich auch schon bei anderen Einheiten gesehen, dann siehst du maximal ein 3 x 8 x 30 30 in einer 4-Stunden-Einheit oder 5-Stunden-Einheit. Du siehst mal ein Over-Under, aber auch nur in der ersten ja. Stunde. Das heißt, je größer die Umfänge werden und die großen, die, die world two fahrer die Spitzenfahrer, die brauchen halt einfach unglaublich viel Load. Je größer ja. die Umfänge werden ähm, und die Stundenanzahl Richtung 30 dann rennt, desto weniger Intervalle fahren die. Weniger Intervalle fahren sie. Und Weil deswegen, sie
1: den Sauerstoffumsatz über das lit
0: abdecken. Richtig, und dann wird es ja. nämlich richtig teuer, wenn du anfängst noch ein äh, 10 Pro weil wir letztens ja das Video rausgehauen haben, so wird deine V2MAX steigern, das ja. 80-20- oder 90-10-Prinzip, und das gilt bei den Jungs nicht mehr. Lass nee, die 10 klar. Prozent von, äh, von 35-Stunden-Woche äh, Hit fahren, da gehen die krachen, das ja. ist viel zu viel. Und da hast du eher sowas wie eine, jetzt mal, wenn du diese zwei Pole nimmst, also Hit und alles da drunter, ähm, dann hast du maximal vielleicht sowas wie eine 98 2 verteilung ja. ne?
1: Das ist interessant. Und diese Teamtrainingslager sind halt auch einfach dazu da, viel Load zu generieren, viel Umfang zu machen, weil die gut, die sind viel in der Wärme, aber auch nicht immer. Mhm. Und ich glaube, die intensiveren Sachen machen sie in kürzeren Wochen zu Hause. Da werden dann mehr Intervalle gefahren. Und ja. bei so einer Phase ist halt, du setzt ja eh schon extrem viel Sauerstoff und Kalorien um und sowas. Also Fahrfahrrad. Fahrfahrrad, genau. Fahrfahrrad, dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Für alle anderen die eine 8 Stunden Trainingswoche haben und das meiste rausholen wollen und auch nur so den, den Sauerstoffumsatz überhaupt generieren können. Ja. Weil wir können in acht Stunden Liter nicht den Sauerstoffumsatz generieren, den wir brauchen, um ja. den Reiz zu setzen. Oder ja, wir können schon. Aber äh, du kannst so
0: einen Pedalometer unter Schreibtischstuhl packen, jetzt äh, genau, Schreibtisch kannst du,
1: aber wir brauchen halt dann mehr strukturierte Sachen. Ähm, und ja gut, eventuell kann man, das ist jetzt eine Theorie von mir, je älter der Profi wird und je mehr Load er in seiner Karriere gefahren ist, desto eher kannst du in der, im späteren Teil deiner Karriere vielleicht den Anteil an Intensitäten nach oben bringen, weil der einen so hohen Kalorien- und Sauerstoff-Turnover gewohnt ist, dass du halt dann sukzessive den Anteil erhöhen kannst.
0: Ich würde, genau, ich würde, also ich meine, am Ende kommen die Jungs dann irgendwann im Frühjahr Richtung erste Radrennen und dann haben sie auch in Hit-Intervalle, wenn du ja. das mal reinschaust und dann kriegen sie relativ schnell schon ihre Intensität da rein und entwickeln sich auch schnell wahrscheinlich in Richtung Rennform. Ja. Ähm, ich denke, es ist eine Art Kombination aus Erfahrung ähm, und und dem, was man die Athleten, was sie halt rückmelden und ich glaube auch so ein bisschen dieses, ähm, nicht Sorge und nicht Angst, aber dieses Verhaltenere, ich, ich will jetzt nicht wegschießen, ich drehe so ein bisschen mal in die konservative Schraube. Ja. Außer von Napoleon, lassen wir jetzt mal irgendwie machen. Ähm, und versucht das nicht ganz zu überlasten. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich ein richtiger Ansatz, das so zu machen. Aber wie gerade schon sagst, natürlich mit unserem 8- oder 10 stunden Wochenload lohnt es sich dann schon mal irgendwie einen sehr größeren Anteil Hit-Training in Prozent quasi zu gehen, ja. äh, um dann mal zu schauen, ob man auch mit spezifischen Wochen wie eine Hit-Woche da mehr generieren kann. Ähm, ja, was wäre ist auch übrigens äh, sehr viel locker unterwegs, das ist eigentlich fast nur das
1: ist Egan Bernal. Der ist ja, ja, der äh, fährt extrem viel. Der fährt viel, viel locker 180 190 Watt irre ne ja, das habe ich mir auch der ist ja dann in Kolumbien auch über diese langen Einheiten gefahren und sowas genau. sieben Stunden <lacht> sieben Stunden und der fährt aber dann nicht so schnell und genau. äh, der ist halt der baut sich da so einen schönen aeroben Motor wieder auf den er mal hatte und der wahrscheinlich auch ein bisschen hat er vorher auch gemacht das habe ich auch in der Übergangsphase ja, genau. mal geschaut der fährt immer so einen der fährt immer
0: 180 190 Watt Leute nehmt euch ein Beispiel auch wenn er leicht ist, aber auch im Prozent von seiner FDP ist das sehr, sehr gering. Ja. Äh, und natürlich, gut, das haben wir nicht, den Luxus, aber äh, da, wo er wohnt, 2,6, 2,5, Bogota, äh, ja. fährt er die ganze Zeit in, auf 2.500 Meter. Fährt einen Anstieg, habe ich letztens gesehen, auf 3.100 Meter hoch. 25 Minuten Intervall, hat er abgestoppt Aha. mit 4,9 Watt pro Kilo bei 59 Kilo. Egan Bernal allerdings... Auf zweieinhalbtausend Meter, 5 Watt pro Kilo, das ist schon ordentlich. Wenn man es runterrechnen würde, was es quasi auf Seelevel machen würde, ja. wären das umgerechnet 5,8, also fast 6 Watt pro Kilo Intervall, ja. 25 Minuten. Sah, zumindest was auch die Kadenz und sowas anbetrifft, sehr kontrolliert und konstant aus. Ich glaube, der kommt auch wieder relativ schnell, sehr, sehr schnell aus dem, aus dem Winter raus.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Obwohl, wenn wenn es auf Seelevel level brandst, ist bei den Leuten ja dann wieder nicht runterrechnen weil ja, die fahren ja. ja eigentlich immer auf 1000 hoch <lacht> und fahren auf 2000 hoch ja, ja. aber wenn der mal in, auf äh, wenn er mal hier in Köln einen Zeitfahren fährt dann äh, Pulheim äh, nee ähm, Elsdorf uh, genau ja. dann äh, knallt ja uns die 600 pro Kilo <lacht> wahrscheinlich fast raus Ja. Ähm, ja, Lukas, wir haben hier schon wieder einiges an Aufnahmezeit.
0: Eine, eine Quatscheinheit habe ich noch.
1: <lacht> eine Quatscheinheit. Ich, ich schiebe aber jetzt mal deine Bitte. Äh, Abschlusswerbung dazu. Ja. Äh, dazwischen. CRL äh, auf Swift, diese Swift Racing League Saison ist jetzt vorbei. Ähm, wir bieten auch immer ein Rennen an ähm, dienstags um 19.30 Uhr äh, in unserem ja. Science Swift Club. Also schaut da mal vorbei und auch beim Littwoch der äh, immer mittwochs ist. Da fahren wir eine Stunde lit und benehmen uns echt alle gut und können deswegen schön Zeit in der Zone sammeln. Äh, also kurze Werbung, ähm, kommt vorbei, bringt Freunde und Freundinnen mit. Je mehr Leute in dem Rennen äh, sind und im Litwoch, desto besser. Und jetzt kannst du wieder weitermachen mit deinen Quatscheinheiten. Ist <lacht> deine Quatscheinheit oder von wem ist die? Nee, von jemand anderes.
0: Und zwar ich bin so ein bisschen neidisch, eine legendäre Ausfahrt, ein Trio unterwegs. Seine Story habe ich mir angeschaut, du wahrscheinlich auch schon gesehen und ich dachte mir so, ja, wie kann man so, also, ob er ihn fein hat oder nicht, ist mir egal, aber wie kann man so bosshaft unterwegs sein, in Kurz kurz Santa Monica fahren, filmt sich selbst und es kommt vorbei gesprintet. Ja. Ulle Lance und Paul yeah. Jan Ulrich. Im nächsten zehn Sekunden sprintet einfach Lenz Armsong an ihm vorbei. Paul Rippke mit den drei äh, natürlich so ein bisschen Marketing- werbemäßig da unterwegs, fahren irgendwie Santa Monica einen Anstieg hoch, und Anstieg runter. Jetzt hast du, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ich fand nee. dich mal. Paul Ripke, ja, die sind hochgefahren, oben gedreht, wieder Paul runter. Paul Ripke lädt mit Powerdaten hoch. Mhm, der lädt mit Powerdaten und Herzsequenz hoch. Paul Ripke, 42 Minuten. Was fährt der wohl, wenn er sich echt bemüht, da hoch? 42
1: Minuten? Ja, 42 Minuten, absolute Watt. Na, dafür müsste ich jetzt erst mal wissen, was Paul Ripke wiegt. Ja, ist schon ordentlich. Ich hab mal, der fährt 2,70.
0: Fast echt, der fährt 263 Watt, ja Normalized Power von 82 Watt, damit eingetragene 1, 101% seiner FTP, hm, weiß ich nicht, aber kann schon sein. Das hat eine neue, er neue da FTP. Abschießt. Das hat eine neue FTP, der ist einfach mal komplett gefühlt ein All-Out, komplette W-Prime ausgeschöpft, einmal All-Out da hoch, danach erstmal eine halbe Stunde nur bergab gerollt. Aber du <lacht> siehst,
1: dass das schon nicht stimmen kann, weil die W-Prime geht völlig ja, nach klar. unten und der Puls... Der bleibt schmiert halt, halt nicht ab am Ende. Ja, der bleibt
0: schon relativ konstant. Aber muss sagen, ey, ganz ehrlich, ich hätte gedacht, Paul Rübke, äh, ich war, also ich dachte, der wäre schlechter. Der ist relativ fit ja. unterwegs. Gut, der ja. wiegt dann auch äh, seine... bisschen mehr, würde äh, ich mal sagen. 108 Kilo, <lacht> steht zumindest bei Strava drin. Und dann eingetragen Schwelle von 278 Watt. Und das hat ihnen sechs Bier besch äh, beschert, die er wieder trinken kann. Naja, egal. Also ich war, ich war, fand
1: es auf jeden Fall lustig. Also, äh, es war mega witzig. Lance und Ulle. Einfach Lance und Ulle an ihm vorbei attackiert. Ja. Ich frage mich, wer von den beiden, von Lance und na gut, Lance wird fitter sein, weil oder seine Eskapaden dazwischen hatte. Ähm, aber ich frage mich, was Lance noch fahren würde, auf 20 Minuten jetzt. Ich habe da letztens, das war ein Geist, war ein Bild auf Twitter von, äh, äh, wie heißt der, Johann Brunel. Ja, ja. Im Auto und Lance vor ihm am Anstieg und dann hat er geschrieben, some things never change. <lacht> er im Auto dahinter, wo er.
0: Jörn ja. Brunel, extrem gut bei der Tour de France, immer in der äh, Analyse beim WeDo-Podcast gewesen. Ne? Also der Mann, äh, man mögt ja. darüber streiten natürlich, was da ja, Ich finde, sie passiert sind ein bisschen überheblich. Ja, Sie, sie sind,
1: feiern sich absolut. krass ab für ihre Zeiten ja. damals, ähm, was man jetzt auch vielleicht nicht mehr so tun sollte. Ja. Ähm, aber inhaltlich schon immer ganz interessant. Der hat, aber der
0: hat Ahnung. Also das muss man sagen, der kann ziemlich genau vorhersagen, was die nächsten Tage passiert. Das muss man nicht, ja. also da muss man, können wir mal reinhauen. Um, okay. Damit ich habe die Werbung
1: schon gemacht, die Abschlusswerbung. Jetzt kannst du einfach mal Straight die Abfahrt nehmen. Straight die Abfahrt nehmen. Okay. Folgt
0: auf Instagram, <lacht> abonniert den Podcast und YouTube Video gucken auf jeden Fall. Und wenn ihr das heute hört, dann ist Lennart jetzt gleich dabei, mit einem 180er Puls sich die Lunge auf links zu fahren. Denn heute Ach, ist Cyclocross Pulheim bei minus ein Grad. Richtig Bock. Ich stehe am Streckenrand und ziehe einen Glühwein rein.
1: Dann können wir meine Fahrt danach analysieren. Bis dahin, bis zum Litwoch, bis zum Science Race am Dienstag. Haut rein, viel Spaß. Ciao. Ciao.